2: graças a Deus estamos aqui de volta falando de povos línguas e nações para as nações sou o apóstolo Isacio da Provium do projeto Visão Mundial 27 e Mais e já quero mandar a todos os meus amigos meus amigos e amigas Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a todos que têm aí estado sintonizado na Rádio Visão Mundial 27 Mais, tem feito da Rádio Visão Mundial 27 Mais uma companheira, né, no seu dia a dia aí dessa dessa quarentena pelo Brasil e pelo mundo, é óbvio, né? Até bom, é importante que você esteja com a gente. Que aqui você vai ouvir mensagens de fé e de determinação, que vai mudar a tua história. Por isso que eu convido a todos vocês, já quero mandar um abraço a todos os meus amigos, a todos aí que estão olhando, estão ouvindo a Rádio Visão Mundial 27, tanto pelo aplicativo da Rádio Visão Mundial 27, pelo aplicativo rádiosnet pelo nosso Web App ou pelo site. E você que vai também ouvir pelo nosso podcast, e também daqui, quando acabar a programação, meia hora depois você pode estar aí também ouvindo pelo Spotify. No Spotify você vai ter a mensagem o dia inteiro para você ouvir. É, eu eu ouvi de novo, ouvir de novo, orar quantas vezes você quiser, em nome de Jesus. E nós estamos aí é, estudando o livro de Esther. E você sabe que o livro de Esther nos ensina que Deus... Está presente, Deus está presente, não apenas em palavras, mas em atitude. E esse livro de Esther, inclusive tem outro livro também, nosso dia vai estudar ele, que não se fala o nome de Deus. Mas Deus se faz presente pela atitude do homem. Quando eu falo homem, mulher é no um geral. Deus, Deus não não faz exceção de pessoas. Deus não escolhe, não olha você pela sua cor. Deus não olha você pela pelo seu social. Tem muitas pessoas, não é verdade? Que, ah não, eu só vou casar com aquela pessoa se ela for rica. Ah não, eu só quero aquela lá se ela for loira, ou, ou então se ela for morena, ou se ele for é, isso, aquilo, outro. Não tem gente que é assim. Não é verdade? O ser humano faz isso. O ser humano, por mais que ele fale que não tem, mas há excepção. Ele faz excepção. Mas Deus não faz. Porque Deus olha o homem não como o homem vê, porque o homem vê o que está à sua frente. É ou não é, senhor não? Neste momento, o que é que o homem, o que, é que o mundo está vendo neste momento? Uma pandemia. Não está vendo nem o vírus, está vendo uma pandemia. É ou não é, senhor não? O homem vê o que está à sua frente. Já Deus olha o interior da gente. Então tem muitas pessoas que tem aquela mania de ficar reclamando a vida, murmurando, reclamando. Tem gente que é murmurão, não é verdade? Eu, eu, eu detesto andar com pessoas que só vivem murmurando, reclamando. Porque quem vive reclamando, acho que ele gosta de se fazer de vítima. O reclamão bem, é isso, sabia disso? Quer quer que que alguém se compadeça, se compadeça dele. Não é verdade? verdade? E faça algo por ele. Então, veja bem, Deus... Não trabalha na minha vida... Pelo meu social, pelo, pelo meu grau de escolaridade. É, porque hoje eu sou presidente de uma rádio, porque, porque eu estou trabalhando, faz, eu, eu, eu tenho a, a, a Isacel Paladar, que é a sorveteria. Não! Ou porque um é advogado o outro é juiz. Não, não, de jeito nenhum, Deus não faz isso, não. Deus age na vida do ser humano pela atitude dele. Se você vive no mau comportamento, obviamente que Deus não tem acordo com você. Deus não compactua com o erro do homem. A Bíblia fala que Deus odeia o pecado, mas é um pecador que sou eu, que é você, que está do outro lado. Só que Ele não compactua com o meu erro. Eu sempre falo que é dois tipos de pecado. Há o pecado consciente e o por acidente. Entendeu? A gente vai estudar sobre isso um dia. Esse consciente, Deus não compactua com ele. Por acidente, o inconsciente, a misericórdia de Deus ainda se estende sobre o ser humano. E com o reconhecimento dele, ao saber que está errando e deixa de errar, ele vai alcançando misericórdia. Então Deus agia aqui nessa época, começando ali por Açoeiro, nas suas festas, nos seus banquetes, oferecendo assim o melhor para os seus príncipes, né? ostentando, fazendo a todos reconhecer a sua soberania, né? mostrando os despojos, porque vencia guerras, trazia os despojos para si, ouro, pratas, etc, etc. Mas isso não foi suficiente suficiente para sustentar o seu reino. Quase que uma mulher o destruiu o seu reino. Destruiu o seu reino. Claro que tudo ali estava tudo ali estava a permissão de Deus. Deus, Deus se encontrava. Deus, Deus estava lá. Sem você ler. Sem você. Aos olhos humanos. Sem ver Deus. Tem pessoas hoje. Que ela vê Deus. Só com a geladeira cheia. Tem pessoas hoje. Só vê Deus. Deus. Tendo seu carro, na sua mansão, no seu apartamento, aí ela vê Deus. Mas quando ela entra no estágio, por permissão de Deus, de decadência, entre aspas, ela não vê mais Deus. Inclusive, meu amigo, é bom você entender. Que para mim e para você que somos homens e mulheres de Deus. A Bíblia cita que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Eu não posso amar a Deus só por palavras. Eu não provo que eu amo a Deus só com palavras. Atitudes falam mais alto, falam mais do que palavras. Por exemplo, tem uma palavrinha que eu eu acho ela muito forte. Ela é pequenininha, mas ela é muito forte. E quando você fala isso com uma pessoa, você tem que estar convicto se isso aí é realmente. Se não é uma paixão. Se não é um gostar. Não é? Que é o quesito amor. Eu falo para as pessoas que eu a amo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu, para olhar para uma mulher e falar assim, eu te amo como carnalmente, eu tenho que estar convicto disso aí realmente. Eu preciso falar para ela que eu amo, eu preciso falar? Para você amar o homem, você não precisa falar para ele que você o ama, a sua atitude, a sua ação é que vai mostrar se você ama ou se você não ama. Ai, mas apóstolo, qual é a mulher que não gosta de ouvir Eu te amo? Qual é o homem, qual é a pessoa que não gosta de ouvir Eu te amo? É, quando for verdade, aí é bom. É verdade? Mas muitas vezes você não precisa falar que ama, mas a tua atitude vai falar, vai mostrar que verdadeiramente você ama aquela pessoa e que aquela pessoa te ama. Não é só falar. Então Deus permitiu aqui no momento, eu quero falar de amor, isso fica para o programa The Love of God quando nós voltarmos, né? Mas, nós estamos falando de ser determinado vivendo Deus. Quando, entenda bem, quando Esther foi apresentada, porque houve um dito do rei, para apresentar as virgens, que seria a próxima rainha, ela teve que passar por um processo de purificação, segundo a palavra de Deus, doze meses, seis meses no óleo, três meses não sei aonde, mais não sei o que, blá, blá, blá. aqui em Esther, capítulo 2. Verso 10 diz assim. Este, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela. Este é aconselhada pelo seu primo, sobrinho de seu pai. Segundo aqui eles eram cativos, não não, por mais do que eu. Mas pela terceira geração passada, seu bisavô, seu avô, seu pai, ele era o quarto da geração de cativos. Está me entendendo? Sim ou não? convicção certeza que Deus prometeu ao seu povo o livramento o sair do cárcere ele jamais baixou a cabeça para a circunstância e dava ali uma oportunidade ele sendo guiado, ele tendo a visão da palavra, estava ali a oportunidade do seu povo ser liberto. Claro que tem um processo. Tem um processo. E Mardoqueu chegou para, para, para Esther, para Radassa, e disse para ela assim, olha, não fala nada. Que você ajudia. É não diga nada. Porque se você disser. Você vai ser o que? Expulsa. Aí ela mentiu então? Não, não mentiu. Ninguém perguntou. Ela simplesmente seguiu o conselho do seu primo. Seu primo que estava no lugar de pai. Era um primo mais velho. Que o criara. Estela não tinha nem mais mãe. E nem pai. Então, coube a seu primo mais velho o criar. E criou o debaixo da promessa. Criou o obedecendo, dando ouvido à voz de Deus. Embora não citasse o nome de Deus aqui. É o livro de Esté, não cita o nome de Deus. Mas Deus está presente Eu tenho falado, assim meu amigo minha amiga, ele foi ele pegou, apresentou ficou ela lá é, 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 sendo por exemplo, purificada preparada, para aquele grande encontro de um dia da escolha quem seria a próxima rainha mas obviamente que aquilo ali já estava no coração de Deus já era uma preparação de Deus um ano doze meses ficou ela na preparação e ele passava, segundo a Bíblia no versículo 11 diz que ele passava todos os dias na, na, na frente é, 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 do pátio para ver como é que estava ela ele sabia que, ele, que ela estava bem porque aquilo ali foi direcionado por Deus Deus mandou que ele agisse dessa forma ele criou a sua filha entre aspas debaixo da unção, debaixo da promessa, na obediência e via também que ela estava na obediência, por isso o que acontece, quando eu ando na obediência quando você anda na obediência nós vamos ver resultado meu amigo mesmo que nós achamos que esteja demorando. E eu costumo dizer que, que, que não demora, nada está demorado, é você que está com pressa. E quando nós, homens, estamos com pressa, nós colocamos tudo a perder. Há um processo, ao trabalhar de Deus, para quando ele colocar algo nas minhas mãos, nas suas mãos, seja de perpetualidade. Por que, que você perdeu muita coisa na vida, meu amigo? Por que, que nós perdemos muita coisa na vida? Perdemos porque procuramos fazer tudo da nossa forma. Nós somos tão negligentes que às vezes queremos ensinar Deus a trabalhar. Ah, por que que Deus não faz assim? Ah, por que que Deus não faz assado? Ah, por que que Deus, permi Deus permite certas e determinadas coisas? Deus permite para que a gente possa entrar no querer dele. Para que nós venhamos entrar na vontade dele. Então, ele permite determinadas coisas. E diz o onze, passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava. E do que lhe sucederá. O versículo onze, dois doze. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Açoeiro, depois que fora feito cada uma segundo a lei das mulheres, qual era a lei das mulheres? Vamos entender. Por 12 meses, a lei das mulheres, por doze meses, porque assim se cumpria o dia da sua purificação. Doze meses ela tinha que ficar o quê? Se preparando. Aí vem seis meses com óleo de mirra. Seis meses com especiarias. E com as coisas para a purificação das mulheres. Olha aí. Quando você vai ver um namorado, quando você vai ver um, uma pessoa que você admira, o que, que você faz? Toma um banho, né? Assim, Passa um perfume, tal. Você se prepara para aquele momento. Só que ali era 12 meses. Mas após eu acho que eu vou ficar 12 meses, um ano, esperando para receber alguma coisa. Então faça da tua forma. Se você, sabe, se você acha que você sabe que você trabalha mais do que Deus, então faça. Não é à toa que você vem batendo na cara na sua parede, na parede. Desta maneira, pois entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã. Tomava a segunda casa das mulheres. Tornava, é, tornava a segunda casa das mulheres. Debaixo da mão de C.H. É o nuco do rei. Guardas das concubinas. Não tornava mais ao rei. Salvo-se. Se o rei a desejasse e fosse chamado por nome. Então quer dizer, ele pegava e levava a mulher para a casa do rei. Para a casa, casa das mulheres, né? Que tinha a casa das mulheres. Salve as concubinas. Quem eram as concubinas? Já eram mulheres do rei, mas não era ainda quem? A rainha. Não era ainda rainha. De jeito nenhum. A não ser se o rei chamasse. O eunuco que era responsável levava. Chegando, pois, a vez de Esther. Filha de Abigail. Abigail. Tio de Mardoqueu que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que? Desce a gai, quer dizer, então todas as mulheres podiam pedir alguma coisa para se apresentar ao rei, entendeu como é que é? Ah, eu quero aquele colar, eu quero aquela poceira. Eu quero isso. Eu quero da melhor. Essa não é? Assim, né? Hã? Eu quero de uma forma assim. Que eu quero surpreender. Esse rei vai ser. Serei no meu lugar. Eunuco eu, do rei. Guarda das mulheres. E alcançado, externa graça aos seus olhos. De todos quantos o viam. Então quer dizer. Esteca caiu na graça do eunuco. Esteca caiu na graça de todas as pessoas. Sabe por quê? Porque ela levou, ela procurou levar uma vida de obediência. Ela sabia que se ela se fantasiasse, aquilo não iria trazer benefício nenhum. Ela cria, ela confiava na empreitada que ela estava vivendo. Ela sabia que Deus era na vida dela. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Para você, para mim receber algo de Deus, não precisa ter muito esforço, não. Não precisa você se fantasiar para você conquistar o amado da tua vida. Não precisa você fazer muito esforço, não, para você prosperar não precisa você fazer muito esforço não para ter sua casa própria, seu carro seu casamento, o seu lar, seus filhos abençoados, não precisa muito esforço basta obedecer basta obediência porque o obedecer é melhor do que o sacrificar então Sté, por exemplo alcançava ter graça aos seus olhos de todos quanto viam pelo seu natural entendeu como é que é por ela ser natural por ela agir na confiança para com Deus eu creio que era uma disputa naquela época viu é uma disputa, eu não é assim não tem gente que faz muito esforço eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro se mata e acaba não fazendo nada mas quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, a gente começa a ver o mover de Deus em nossas vidas. Assim foi levada Esther ao rei Assuero. A casa real, no décimo mês, que é o mês de Tibete, Tibete. No, no sétimo cat... ano do seu reinado. E o rei... Ei, o rei ao olhar para... Olha ali. E o rei o amou. Olha aí, meu amigo. E o rei o amou. A Esther mais do que todas as mulheres... O rei amou Esther mais do que todas as mulheres. O que que Esther precisou fazer para conquistar o rei? Hã? Tem aqueles preparativos, mas quando foi o dia de se apresentar, ela foi com a sua simplicidade. O que que você quer, Esther, para se apresentar ao rei? Para chamar a atenção do rei? Meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta para você que o que que você quer para chamar a atenção de Deus? Ai apóstolo, para me chamar a atenção de Deus, eu precisava de um avião a jato. Ah, eu precisava de um carro, minha casa, para chamar a atenção de Deus? Ah! É só eu chegar lá e levar um milhão lá, depositar tá na, né? na, na igreja lá, o meu, meu dízimo é o maior. Minha oferta é... Isso aí tu não está chamando a atenção de Deus? Não, meu amigo. O que chamou a atenção do rei... O que chamou a atenção do rei Açoeiro? Xerxes. O que fez com que ele amasse a Esther... Foi a fidelidade dela para com Deus para com Deus. O que faz meu amigo e minha amiga? O que faz eu conquistar? O que faz nós tomarmos posse da bênção? Não é, não precisa de muito esforço. Basta mudança de comportamento. E o rei amor externo mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele o quê? Graça. Quando se fala de graça, quer dizer, não era merecida. Mas ela alcançou graça pela sua simplicidade. Porque Deus era ali. Quem é que estava trabalhando ali na vida Esther? Não era Deus? Porque se fosse pelo homem, ela não estaria ali, eu estaria. Se houvesse uma consulta de todas as de onde você vem, quem é seus pais, de, de onde você nasceu. Mas ela ficou calada, obedeceu, porque se você obedece, você não vai precisar sacrificar. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça. E a fez rainha em lugar de Vash. Quer dizer, ali onde começou a cumprir a promessa? Ali ou na festa? Onde se fez Deus presente? Ali ou no começo da festa? No começo da da festa... Deus já se fizera presente... e agora... a confirmação chegou... a promessa de, de, de ser rainha... se cumpriu... Deus não ia colocar qualquer pessoa... no lugar de Vaz... Vaz precisava sair... ali tinha uma ação de Deus... Porque Deus precisava colocar alguém que fosse do seu povo. Porque através dela, ali começara a mudança dos judeus. Do povo de Deus. Assim, meu amigo e minha amiga. Que se você começar a obedecer, na obediência você já vai começar a ver a ação de Deus. Na, na, na tua obediência, você vai ver reboliço. Vai procurar, vai vir aflições. Hã? As circunstâncias vão tentar falar mais alto, porque ela anda lado a lado. A circunstância vai querer te parar. Vai parecer que está demorado. Aparentemente vai parecer que as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo. todo no olho há tanto tempo, as coisas não acontecem, tô buscando, as coisas não fluem. Mas, meu amigo, se quiseres ouvires, comereis do melhor dessa terra. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você vai ficar agora com uma faixa musical... E em seguida, vem uma chamada. E em seguida, a oração da fé. Não sai daí não. Você está na Rádio Visão Mundial 27 Maio Com o programa Falando de Povos, Línguas e Nações para as Nações. Voltamos daqui a pouco com a oração da fé em nome de Jesus. E que o Espírito Santo fale melhor em vossos corações. Amanhã... Vamos para o sétimo episódio, hoje você está ouvindo o sexto episódio, a providência de Deus.
1: Sintonize a melhor! Visão Mundial
0: 27 maio Na Web Rádio Um dia o sol não vai
1: brilhar no céu. Se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, só sou.
0: aconteça na verdade o que tem atingido os quatro cantos da terra e que temos visto são profecias bíblicas que inevitavelmente vão acontecer para se cumprir as escrituras os sinais que antecedem o retorno do Senhor Jesus mas por outro lado Deus sempre permitiu que a humanidade passasse por momentos difíceis mas a pergunta é por quê? Observe que quando tudo vai bem, quando o vento está a favor... o ser humano tende a se relaxar, confiar na sua própria força... e muitos passam a se achar autossuficientes... se esquecendo de Deus e até zombando dele. Mas são em momentos como esse que vemos o quanto não somos nada. O um inimigo invisível que não respeita classe social, cor ou posição... Surge e leva a vida de milhares de repente Onde estão os poderosos nesse momento? Nem todo o seu dinheiro e poder são suficientes para frear o avanço desse vírus E é aí que observamos a fragilidade e insignificância do ser humano Que só assim para para refletir e se prostrar diante do único Deus Elas tempestades nos momentos difíceis que mais o ser humano se humilha diante do Altíssimo e busca sua dependência. Veja o que o salmista declarou. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. O deserto te ensina muito mais do que nos pastos verdejantes. Quantos que não oravam mais e passaram a orar. Quantos que estavam brincando com a sua vida espiritual... E despertaram, consertando-se com Deus Quantos que estavam afastados e retornaram nesse período Deus às vezes não muda a situação Mas usa a situação para mudar você Ele também usa esse momento para que a fé dos que o servem seja testada Muitos nesse período descobriram que passaram a vida inteira construindo sua casa na areia e agora, que mais precisam da fé sobrenatural, estão prostrados. Mas uma coisa é certa. Aqueles que estão com a sua vida construída sobre a rocha, passarão pela tormenta inabaláveis. A tempestade vem para todos. Porém, só permanece de pé quem ouve e pratica a palavra. Deus não impede de sermos lançados na cova... Mas fecha a boca dos leões. Deus não impede que sejamos lançados na fornalha. Mas não permite que um só fio de cabelo queime da nossa cabeça. E é nesta fé que iremos passar por tudo isso. E no final você vai ver. Sairemos mais fortes.
1: Sintonize a melhor rádio Visão Mundial 27 horas. mais longe para ficar perto de você. 24
2: horas com nosso site e fique por dentro de tudo que acontece. Alegria de estar com seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado com a melhor estação.
1: Então, beijo, Boa noite Boa noite a Deus
2: eu quero convidar você agora meu amigo e minha amiga para juntos unirmos a nossa fé não importa o que você está passando nós não, não importa o que você está vivendo o mais importante agora é que através da palavra e da oração você passe a viver Deus e você vai ver resultado de prosperidade de paz, de alegria você vai ver o realizar de Deus na sua vida na nossa vida quando assim começarmos a viver façamos como Esther jamais sair do caminho e vamos ver o resultado da unção sendo derramada sobre nós
1: aquele que diz eu creio também Senhor nós mandamos isto em nome de Cristo prazer Ele que diz
2: Deus e nosso Pai ó oh, eterno de Israel Jeová Jire o grande eu sou eu me coloco meu Pai neste momento agora diante de ti Através Desta oração Eu uno a minha fé Meu Deus Com milhares e milhares De pessoas Que nesta manhã Que nesta tarde Que nesta noite Que nesta madrugada que neste novo dia, meu Deus... Que o Senhor nos proporciona... Que o Senhor nos dá o direito, meu Deus... De escrevermos... Mais uma página da vida... É óbvio, meu Pai... Que se nós, meu Deus estivermos vivendo, procurando, meu Deus, viver a Tua Palavra, é óbvio, meu Deus, que assim como o Senhor fora com os Esther, não será diferente com a gente. Nada pode frustrar a Tua vontade, a Tua vontade sobrepõe as minhas vontades, sobrepõe meu Deus as circunstâncias que a vida oferece. Meu Deus, meu Pai, agora eu uno a minha fé com esta mulher, com este homem. São pessoas, meu Deus, que muitas delas passaram o seu dia, meu Deus, triste, desanimadas, umas depressivas, outras angustiadas, nervosas. Outros, meu Deus, procurando entender por que que ela não é feliz na vida sentimental? Por que, que ela não é feliz na vida conjugal? Por que, meu Deus, que tudo que ela procura fazer até começa bem, mas daqui a pouco vai de mal a pior? Mas, meu Deus... Não foram diferentes na vida de Esther. Aquela geração, meu Pai, que passou momentos de cativeiro. Aquele povo, meu Deus, que muitos deles morreram até mesmo sem ver a Tua promessa, mas sem ver no sentido, visão. Porque até elas mesmo, no cativeiro, viveram a Tua promessa. Mas não é a Tua vontade, não é o Teu desejo que essa pessoa, meu Pai, onde ela está neste momento, continue vivendo uma vida de cativeiro, uma vida de derrota, de fracasso, miserabilidade. Vida miserável, fracassada.
1: São pessoas,
2: meu Pai, que clamam por Ti neste momento. Faz, meu Deus, o Teu querer. E eu sei que o Teu querer, meu Pai, é que essa pessoa saia da situação que ela está vivendo. Meu Deus, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos agora. Nós colocamos todos os problemas e dificuldades. A Tua palavra diz que o Senhor já levou as nossas dores. As nossas enfermidades. E que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Pelas Suas pisaduras fomos sarados. A circunstância não pode nos parar. A circunstância não vai nos parar. Viemos a este mundo, meu Deus para sermos cabeça e não cauda. Nenhuma arma contra nós prosperará. Meu Deus, toma esta vida agora nas Tuas mãos. Essa dor, essa doença, essa maldição, esse câncer, essa AIDS, essa leucemia, as dores na perna essa infecção, meu Deus, na urina, na bexiga, infecção urinária, este mal, meu Deus, que está no útero, no ovário, nas trompas, que impede dessa pessoa, meu Pai, engravidar, que leva essa pessoa à esterilidade, dor de cabeça forte, cegueira maldita, surdez, todo o mal que estiver neste corpo agora, na carne, no sangue, nos ossos, nos nervos, na pele, espírito da maldição, se foi feito um trabalho, palavras contrárias, é, problemas hereditários, eu digo agora espírito das trevas, espírito imundo, Satanás, tira as tuas mãos agora da vida dessa pessoa, tira as tuas mãos da prosperidade, sai da casa, do trabalho, onde você estiver agora, demônio da separação, da destruição, você disse, diabo, que vai levar essa pessoa num prazo de sete dias, sete horas, sete meses. Eu digo para você agora, Satanás: você é mentiroso. Pega todo o seu mal, pega tudo que você ganhou agora e sai do caminho dessa pessoa. Ó, oh, meu Deus, ó, oh, Espírito de Deus, Deus, fortaleça essa pessoa agora, meu Pai. Dê ânimo a essa mulher, dê ânimo a esse homem, meu Deus, para que ele possa conquistar o seu melhor, meu Deus. Meu Pai... Eu coloco agora... Cada vida nas Tuas mãos... E determinamos, meu Pai... Que haja mudança de vida... Através... Do, da mudança... De comportamento de cada uma dessas pessoas... Cremos na Tua Palavra... Cremos no Teu Poder... E, meu Deus... Onde quer que essa pessoa esteja agora... Com o a da Tua Palavra e do Teu Evangelho... Eu declaro agora... Que cada pessoa... Seja beneficiada com a Tua unção... Com o Teu poder... Assim como Esté, meu Deus... Foi agraciada naquele dia... Que também o Senhor ache graça, meu Deus... Neste homem, nesta mulher, para que a Tua glória seja manifestada. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado, meu Deus, por esta multidão. Quase oito mil pessoas orando comigo neste momento. Muito obrigado, meu Pai, que cada uma dessas quase 8 mil pessoas seja impactada pelo Teu poder. Seja impactado pela sua graça, pelo teu Espírito. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu abençoo o copo com água, fotografia, peça de roupa, chave da casa. Eu abençoo cada ouvinte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todos agora, onde estiver, receba o milagre da transformação. Receba agora o milagre. Receba agora mudança de vidas. Em nome do Senhor Jesus. E todos que crêem digam comigo, graças a Deus. Diga, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo meu Pai, Esse que vai ouvir a oração pelo podcast e também pelo Spotify. Eu abençoo esse que vai ouvir essa programação amanhã às 10 da manhã em qualquer parte do Brasil e do mundo. Eu abençoo, meu pai, a cada um. Nesta madrugada, neste dia, nesta tarde, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E todos que crê, digam amém e amém Jesus.